0: 哈喽， Hello, 晚上好，朋友们，我是天下，欢迎收听今天的《天下鬼语》。嗯、uh, ，之前有朋友在群里说想听一点刺激的场所发生的灵异事件，那这几天追番的您估计也知道了。今天我们将继续分享来自笑而不语的故事，这呀是他在火葬场上班的亲身经历。听了这几天的故事。相信您对笑而不语已经有了一定的印象。他之前呢，总觉得自己提供的事件比较零散。其实我从他提供的内容来看觉得他的叙述能力是很棒的。他自己也说了，我以前学习成绩挺好的，但我老师呢让我回家种地，为什么呢？因为我经常捣乱呗。我是属于那种学习成绩虽然好，但是打架、抽烟、逃课、上网和早恋是样样都不落下。老师经常说我，我说了也不听，久而久之对我失望了，也就不管我了。所以啊，我早早就出来工作了。说到我这一份火葬场的工作，当初选择去那里，纯属是为了钱。要知道啊，火葬场属于各地区民政部门下设的事业单位，那都是有编制的，福利待遇都不错，一般人也进不去。再说了，就算进去了，也不一定吃得消啊。那为什么我在那边上了一段时间的班之后辞职了呢？因为啊，根据我的了解。不能在那个地方长时间的工作。我听我的师傅说啊，在火葬场工作的人，可能短时间内看不出有什么异常，时间长了，慢慢的就体现出来了。比如到了年纪大的时候，身体不太好。有的火葬场工作过的人，去世之前啊，身上多多少少会有点。和正常人不一样，比如死前面目狰狞，不知道是被吓着的还是折磨的啊！当然了，我辞职的原因很复杂，这里就不细说了。我们那边那个火葬场啊，说大也不大，一共就三个火化间。我在那边呢。负责搬运尸体的工作。去到那里工作的第一天，我师傅就告诉我，要有敬畏之心。不过我觉得吧，我只是来工作的，说白了，我跟那些去世的人也不认识，他们跟我没有什么瓜葛。但是没想到，在我进厂里的第一个月。就撞到了奇怪的事儿。那段时间啊，刚到那里工作嘛，对一些地方都挺好奇的。师傅也嘱咐过我说，晚上的时候不要到处的瞎溜达。可有时候我觉得外头天气还不错，那吃完饭了没什么事儿，就出来走一走呗。有一天晚上啊。大概是十一点多，我肚子不舒服，想去厕所。刚走到吊唁厅的门口，啊，吊唁厅也就是惦记死者并对家属进行慰问的地方，我就看到门前啊站着一个女孩。当时她是背对着我的，就站在吊唁厅台阶那里。好像想进去，但是门被锁住了，他进不去。我当时的第一个想法就是，这美女是谁呀？我呢很好奇，因为当时火葬场呢只有六七户的人家都是工作的职员，家属在那边居住的，我一直也没见过这个女孩呀。要知道。在这工作的家属们，那些小孩年纪都很小，最大的那个也就是十多岁。而且看这个女孩呢，大概要二十出头了，个子在一米七左右，很明显不是我们厂里的孩子。她穿的是一件白色的连衣裙，裙子上面。有好多的小图案，还挺时髦的。我心里想着，是不是他的什么亲人在这里火化，他过来看看？可都到这个点了，怎么还没有走呢？于是，我想过去问问他，跟他打个招呼。我向前走了两步，“喂，谁呢？在那里干什么呀？”我声音有点大，毕竟现在已经是晚上十一点多了。说实话，心里还是有点害怕的。再加上之前有过一些经历，我觉得呀，喊得大声一点，能够给自己壮一下胆子。我的话音刚落，他突然就回头了。由于那会儿啊，我距离他还有个十来米。其实我看他的样子并不是很清楚，再加上我有一点点轻微的近视，我看到他站在那儿一动不动。接着，他抬起了胳膊，跟我挥了挥手。他的手臂啊特别的白，手腕上系着一个特别显眼的红色丝巾。当时呢，我就想啊、哦，那人家既然回应我了，我就准备再往前走几步嘛，看看有什么需要我帮忙的。结果，刚走到离他大概三四米的地方，我看清楚他的脸了。他的脸色很白净，可以说是煞白煞白的，没有一点的血色。眉毛旁边呢，有一颗小小的痣。我刚想问他：“哎，你在这干嘛呢？”他突然一下子就跑进了吊唁厅里。看到他这样的举动，我一下子就愣住了。听到这，您不太明白我说的是什么意思吧？我跟你说啊，别说我胆小。我刚来到厂里没多久，毕竟啊还没见过什么事儿呢。而且这天晚上那秋风啊刮的是呼呼呼的，谁能不害怕呀？最关键的是，我们这个厂里有规定，晚上所有的房间都必须锁门，包括吊唁厅、火化间、停尸间。还有一个黑色的小房子，那个黑色小房子具体是做什么的，不太方便告诉你们。只要到,到了晚上，工作停止了，这些房间全部都是锁着门的，里头不会有人在，根本就不能打开。而那个女孩啊，在我的眼鼻子底下。直接穿过了吊唁厅的门，进到了里面去。到这会儿，我已经非常的肯定，那女孩肯定不是活生生的人呢。刚好呢，这会儿看门的张大爷从值班室门口出来，在这里说一下吊唁厅的位置啊。吊唁厅正对面就是火葬场的大门口，门口的旁边就是值班室。张大爷看见我坐在地上，吓成那个样子，赶紧过来扶我。我记得特别的清楚，我那会儿都已经说不出什么话了，我哆哆嗦嗦的用手指着吊唁厅的门。张大爷，我我我看看看到有个女孩进进吊唁厅来了。